0: I'm
1: Góticos e pessoas de merda que ouvem essa bagaça, sou o Metal, esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, estamos aí pra gravar o podcast número 33, o episódio número 33 na realidade, estamos aqui com Daniel Ezerhardt,
2: boa noite galera, tudo bem, boa tarde
1: também, bom dia, bom bom, bom dia, Douglas Renner, vamos lá, vamos nessa, Murilo Armageddon, oi turma, e Lucas White, Aê. Que maravilha! É isso aí pessoal, hoje vamos falar sobre Dream Theater, Theater. Aprendi com o brilho agora a pouco que se pronuncia Dream Theater então esse é o primeiro tá podcast ótimo. do Crazy Metal Magic Que está sendo transmitido por duas web rádios Pela web rádio Radio Rock Club Que é www.radiorockclub.net E pela Killer FM Que é www.radiokillerfm.com Sucesso! Vamos nessa! E vamos lá para Dream começar o nosso professor Murilo Armageddon. Como se formou essa banda? Como que ela começou e de onde que ela é?
3: O negócio é o seguinte. Antes da gente falar, Dream Theater tem que evitar cair naquela discussão comum de feeling versus técnica, né, cara? Todo mundo gosta de dizer que os caras não tocam nada com feeling, porque eles são tudo punheteiro <risos> e são os monstros dos instrumentos deles, né? E daí tem essa questão técnica, tu pode avaliar, porque é... não é subjetivo, né? Tu vê quem tem mais técnica ou não, então faz um cara melhor que outro ou não, melhor músico ou não compositor. Mas o feeling é muito subjetivo. Tem muitas coisas que eles tocam rápido pra caralho e outras bandas tem também que tocam muito rápido que tu pode sentir feeling naquilo ali, né? Isso aí é da interpretação de quem tá ouvindo, né? Mas enfim, eles são lá da zona de Long Island, ali de Nova York. Eles, come... eles se juntaram em Boston, porque três deles estudavam no Berklee College of Music. Em Isso que ano? lá por 85.
2: De Boston, hein?
3: O, <risos> guitarrista <John> Petru... <risos> o guitarrista John Petrucci e o baixista John o Myung, o Myung, como preferirem e o batera Mike Portnoy estudavam nessa faculdade de música lá e eles chamaram mais o Kevin Moore que era um colega de colégio do John Petrucci, que pra tocar teclado
1: formar a banda. Uh, Murilo, primeiro relaxa, cara, calma. relaxado Respira, tô aqui, é, tô, eu tô sentindo eu, eu senti uma tensão, cara eu, eu acho que precisa de uma massagem é, Relaxa. Eu ah, massajar aqui, mano. Produção, é. massagem ali nas costas do Murilo é eu... Daniel, faz favor, busca ali no, no armário do, do escritório, a batalha naval enquanto, enquanto o Murilo continua. Peguei a, a minha ficha aqui, tô, daí tu tá tua já te alcanço. <risos> tá bom. Se reuniram esses três, o guitarra, batera e, e baixo. Foi.
3: Pois é, os primeiros showzinhos que eles fizeram, eles tinham o vocalista Chris Collins e as influências dele, que são praticamente os criadores do metal progressivo, estilo musical, é muito do, do lado progressivo é Rush, e yes, é Pink Floyd, Emerson, Lincoln, Palmer e das bandas de metal, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, The Purple também, eles juntaram essas duas vertentes do rock, né? E uniram num estilo muito próprio, que ainda não era meio inédito na época. Daí eles fizeram a, gravaram a Majesty Demos, que é uma fita tape que eles fizeram mil cópias. Olá! Meu amigo, tu tá equivocado.
1: Fita tape é uma. Como é que é? A fita tape. É um adesivo, pois tipo é. uma fita adesiva. que é é o, cara, o cara bota no tênis
3: quando, quando abre. Exato. É, é <risos> fita demo, eu <risos> quis dizer. <risos>
1: pela primeira vez eu vou poder usar a vinheta do Murilo com ele mesmo, cara. Mas... Então, eu achava curioso, tipo, eu ficava pensando, poder no mínimo, sorte ou coincidência uma banda, assim, os caras se conhecem desde novo com os instrumentistas tão foda e tão técnicos em seus instrumentos. Mas aí, isso, isso explica, tipo, eram todos alunos de uma escola de Exato. música. Exato. Essa faculdade deles que eles faziam é uma das mais renomadas
4: do mundo, assim, de música. Então, tipo, pra te entrar lá, tu já tem que ter, já tem que ser, sabe? Tipo, ser tu vai... Tu já vai... Já vai só vai aprimorar, né, mais o teu conhecimento, mas tu já tem, que, já tem que ter um conhecimento muito bom pra poder entrar, tá, o processo de seleção é complicado.
1: Então, a fita tape. Fita demo, isso aí.
3: Ela se chama assim, cara, porque eles, eles tinham o nome de Majesty antes de virar Dream Theater, só que é eventualmente, que... depois, uma banda de outro estado americano, que agora me foge a mente, acabou entrando com uma ação por eles mudarem o nome, porque eles já usavam. Daí o é, nome só do... Só um
4: parênteses, cara, diga, é, legal, é legal botar que eles, os três, se não me engano, os três foram no show, os três formadores, o Petruch, o Mayung e o Portnoy estavam na fila do show do Rush e estavam começando a ouvir o som lá, antes de entrar assim, e eles, cara, como isso é majestoso, sabe? Daí que surgiu o Magist. Então, eu acho uma bosta, tá ligado? Aqui,
0: cara? Mas, é, foi assim que surgiu.
3: É bem, é bem isso aí.
5: Não, cara, mas é que, pensa bem assim, ó, tá, eu vou falar um negócio assim, de macho, né? Aí o cara sai de, de, de som majestoso pra teatro dos sonhos, cara. É. Calma, calma, que tem uns porquês.
1: Ah, meu ah Deus. bom, aí. Ah, tá. Então tá. Se tu tiver motivo pra dar o cu, então tá tranquilo. Cara, é isso <risos> foi um nome. <risos>
3: Tendo que trocar o nome, eles trocaram pra Dream Theater porque é um nome que o nome do que o pai, do Mike Portnoy, sugeriu, o Howard Portnoy, que era um cinema lá da cidade deles que se chamava Dream Theater. Ele achou que era um bom nome. Adotaram, né? Nesse meio caminho, saiu Chris Collins, que foi o primeiro vocal, e entrou o Charlie Dominici, que era o mais velho. Era mais velho, assim, do que eles, em geral. Assim, uns 10, 15 anos mais velho. Tipo o Daniel com a Paradise. <risos> E daí, em 89, eles lançam o primeiro disco deles, que é o When Dream and Day Unite. Né?
1: tem de bom nesse disco? Se é que tem algo de
4: bom? Cara, é que assim, ó, esse vocalista, ele é bem diferente do Labrie que vai entrar no próximo é. álbum. É define ruim? Define o estilo da banda. Cara, dá pra ver muita virtuosidade e dá pra ver, tipo, a banda, a ideia da banda se formando no álbum. É ruim? Só é ruim.
1: Consegui é <risos> fazendo
4: ele é, é tipo assim, ó, é um bagulho que tem... A única música que praticamente é lembrada até hoje é The Yet's a Jam, que é o instrumental, cara. O resto, assim, a galera é. corta. Praticamente não existe. Eles não tocam em ao vivo. É praticamente inexistente
3: Concorda com isso, Morelo? Sim, eles tocam Muito pouco, porque é um disco fraquinho assim Eles estavam meio que se entrosando Ainda e a gravação é muito ruim Teve é, pouca publicação, o álbum E o vocal fraco ainda né Eu gosto de algumas músicas ali A Fortune and Lies, essa Dates a Jam Também, é. e muito da Only a é. Matter Of Time, letras do Kevin Moore, que é o meu, eu sou uma viúva Do Kevin Moore, cara, ele é o ai, tecladista ai. que saiu Lá pelo terceiro saiu... disco é, terceiro. E eu, eu sou daquele que achava que ele era a alma da banda, né? mas... Ah, eu, nem, eu nem acredito que eu vou dizer isso, cara, mas eu concordo contigo. <risos> Olha que bonito. Hein? Mais que certo, ninguém vai eu... se equivocar quando concordar com ele. Tá, comigo. cara, o trabalho só
5: do
1: Kevin Moore é do caralho, velho.
3: É muito é bom. Um
1: é, é
5: verdade. É <risos> verdade. <risos>
1: Depois desse álbum algo importante entre o um álbum e outro Ou vamos pro segundo?
3: Cara, eles demitiram o Charlie Dominici Que não tava rolando, né? Eles viram que era um cara muito limitado Eles fizeram um teste com mais de 200 vocalistas depois E eventualmente acabou entrando o James Labrie na banda Que é o vocal até hoje Ele é canadense e tocava numa banda chamada Winter Rose Eles assinaram um contrato com gravadora E em 92 saiu o grande disco do prog metal assim. que é o Imagesign and Words, né? definiu o estilo praticamente, a bíblia do prog metal que eu considero, assim como dependendo do gosto, o Nevermind ou o Ten são assim a bíblia do grunge, né? Por aí.
1: É, eu sou um cara que não conheço nada de Dream Theater e esse álbum tem as duas únicas músicas que eu conheço.
5: Lu, além de da, enfim, da clássica que tu vai falar aí, cara qual que é a música assim, que tu mais
3: curte do álbum? Esse álbum tem três das minhas músicas preferidas da vida, até, tá? não só do álbum nem do Dream Theater, que são a Take the The Time, Surrounded e Metrópolis. Cara, Pesar é uma de
2: eu... declaração forte essa
3: tua. Apesar de eu gostar do disco inteiro, e até a Puma e Anderson ser é uma das que eu acho mais sem gracinha até do disco, né? Ah. Eu acho sim. essas três fudidaças.
4: Concordar com ele, cara. Esse álbum assim é realmente muito bom. E principalmente Metrópolis, eu acho. Eu é, é, que
5: eu, é muito bom. Eu mas aquela a segunda música ali, Another Day, acho que é a mais, mais calminha do, do álbum, né? Tem wait for, wait for Our Sleep, é só teclado e
2: voz. Ainda bem que ela só dura dois minutos. Né, cara? O cara dormir. Mas, cara, é, é tipo, é muito tenso porque o for for Drip ela induz ao sono, tá ligado? Sim, imagina, imagina que sim, né? <risos> Tá no
1: nome da música, tá? <risos> é, aí. A aí... Another Day parece um tradicional de novela.
4: É, tipo. tem um saxofone da minha avó, assim, no meio. É... é muito legal. <risos> Tua
1: toca saxofone.
4: Pô, não, mas eu imagino ela ouvindo, entendeu? Eu pensei que vai. Ah, eu imagino entrar na sala da casa dela e tá bem naquela parte do saxofone, assim. Eu não ia achar estranho, entende?
3: É, é uma música que o John Trutti compôs e escreveu as letras em homenagem ao pai dele, que tava lutando Sim. contra o câncer nessa época. A Metrópolis tem uma importância muito grande, porque depois eles vão fazer um disco inteiro, que vai ser uma continuação da música. É. Mas ela, o conceito dela é inspirado na lenda do Rômulo e Rêmulo. Olha! Oh, Rômulo e oh, Remo. Rômulo e Sinto-me homenageado! Não seria é... Rômulo e
2: Remo? Você está equivocado, amigo. Ele falou Rômulo e Rêmulo. É, eu, eu
3: quase, quase. <risos> o, saiu ali o Rêmulo, mas eu tentei segurar -se lá no final. O <risos>
5: <risos> o Daniel, gente... oi, oi. Só o é teu pai, cara? É Romeu, por quê? Fômulo e Romeu
2: <risos> Cala a boca, Douglas Pelo amor de Que porra foi essa? Quem cara? é que convidou o Douglas? <risos> paridade
3: Não, eu falei merda mesmo. Ah, certo?
1: É, tá ah, bom! Ainda bem que tu
2: me avisou, cara.
3: Então, é importante esse conceito que é narrado na Eneida do Virgílio, essa história do Romulo e Remo. Opa, quase que saiu o Rêmulo de novo. E tem, ele fala da ligação e o conflito que tem entre dois irmãos que são gêmeos que são ligados telepaticamente, algo do gênero. Hein? Mas é importante, é importante ter esse conceito em mente para o disco que eles vão fazer mais tarde, que é uma continuação dessa música. Foi com esse disco que o maior hit deles estourou, que a é a Under né? Têm... Oh, anda! Oh, anda! Uma última nota desse... Uma das características principais que a banda tem são as longas passagens instrumentais, né? Porque os caras são tudo uns virtuosos. É o momento do... Por aí, por aí. É o
1: momento da batalha naval. E nessa
3: é. época de começo de carreira, eu considerava ao menos eles muito mais inspirados do que eles andam hoje em dia. Eles conseguiam fazer passagens muito mais cons bem construídas entre a música. Elas era muito mais orgânica. E a tocando música, cantando aí, tinha uma passagem ali, eles, eles encaixavam muito melhor do que eles encaixam hoje em dia. Hoje em dia parece um quebra-cabeça chato e forçado, mas chegaremos lá. É que pra mim era muito mais inspirado antigamente. E tem várias passagens nesse disco, na Take the Time, na Metropolis. E Learning to Live Que tu vai ver Que é uma coisa linda Só de eu ouvir Eu acho
4: que a maioria A maior diferença que Tá querendo falar É que assim ó Eu discordo pelo fato De tu falar que é chato E tipo não tá bem encaixado Eu uhum. só acho que assim ó oh. Ficou mais pesado Entendeu? Tudo ficou mais pesado Com o passar do tempo Esse álbum O Imagine Words Eu posso mostrar pra minha mãe Entendeu? Uhum. Os próximos Eles são progressivos Só que eles são mais pesados Mais dark Isso aí eu já não mostraria Pra ela não ia curtir tanto
5: Entendeu?
3: Principalmente Exato. a partir e... Do Six Degrees Mas é.
5: Enfim. Isso eu queria perguntar Pra vocês E não é a diferença que o tecladista faz tá fazendo na banda agora, então? Cara, eu vou dizer Porque que... Porque Kev, a... o Kevin Moore era bem mais melódico, O né, Kevin que Moore outros. era
4: melódico. É que assim, ó, cara, o, o Roots tem um conhecimento muito bom, só que eu acho que quem levou pro Dark é o Portnoy. Isso Sim. é coisa dele. Tu pode até se gente depois a gente analisar o último álbum, ele tá com bem pouca coisa Dark, assim. Ele tá estranho, mas não tá Dark, né? Quem, quem levava essa pesadeira, assim, essa, essa pegada mais, mais pesada, era o Portnoy.
3: Ele deu uma enveredada pro metal ali, na Isso, isso.
4: Parece que no meio do caminho ele olhou vá dá, dá pra botar mais peso nisso aqui. Depois de um certo ponto, ele ficou cada vez mais pesado assim. Em
1: 94 saiu o álbum Awake que você Exatamente. me diria, Murilo Armageddon sobre esse álbum majestoso? Exato, majestíssimo eu diria. <risos> uh,
3: já que a gente tá falando em peso, esse é um álbum bem pesado, mas eu acho que ele é muito bem condensado, cara. Ele não, Exato. Tu sente peso, mas não é gratuito, assim. É, é muito bem construído ele. É. Tem músicas que... tem uma música que é só violão e voz, né? Praticamente. Tem uma
4: música que é... que ela começa com teclado, né? E vai evoluindo, né? O Silent Man seria do violão. Face da essa do, do do teclado, que depois vai evoluindo, mas é tipo, bem tranquila. Lifting Shadows of a Dream é uma ótima música também. Tem muita ênfase no baixo, né? O assim, é baixo meio que dita a música. Tem The Mirror, que eu acho que é a primeira paulada deles, assim, é The Mirror, seguido de Like, é praticamente a mesma música, seria uma continu continuação. Mas ei, eles não vinham
1: tocando. E conversa chata de fã. Teria... O Dream Theater tem algum, algum líder na banda ou um negócio meio socialismo?
3: Era mais o Portnoy, cara. Eles participavam, mas o Portnoy gerenciava tudo, tudo, tudo da banda. Por que, e, cara,
1: que o, por que o Kevin Moore saiu, você já falar Já, não, já não é. chegaremos lá. Chegaremos lá porque é aqui só no que... meio. Tá bom.
3: É, eu só quero terminar de comentar umas coisinhas sobre o disco. Essa época o John Petrucci escrevia umas letras muito mais interessantes do que hoje em dia que ele falava sobre conflitos da, da pessoa, falavam sobre coisas mais psicológicas, assim. Temas mais maduros do que eles vêm tratando hoje em dia. A, a Space Divest é uma música que o Mike Portnoy disse depois que teria tirado do disco porque é muito pessoal do Kevin Moore, ele saiu logo depois que foi lançado o disco, ele saiu da banda, e o Portnoy, tempos aí, ele acabou falando que ah, seria tirado, que eu acho que não combina muito a música com o disco, mas ainda bem que não tirou, né? Cara?
4: Eu discordo, cara, eu acho que assim, é uma uh! música com uma outra vibe. <risos> é, fazendo uma comparação com Avenged, ela seria tipo a Little Piece of Heaven do self-titled, que é aquele... Dá pra parar se surdo de uma puta.
1: Baita comparação. Não, cara,
4: Deixa eu explicar Quem sabe vocês ouvem antes Ah não, falasse, cara uma puta.
1: Tu, tu, tu
2: realmente Tu realmente Vai explicar
4: isso É uma música Que tu pega o resto do álbum E ela é totalmente diferente É uma música boa Mas ela é muito Sim. diferente Do todo o resto do álbum Que é um negócio Que tipo Dali
5: evoluem Pra outras coisas depois
1: O Daniel dá um tapa No Douglas Sim. ali Só pra ele acordar E vamos prosseguir
5: Cara, eu tô, eu não tô agitando cara eu Tô só ouvindo a gurizada aqui Enfim, cara
3: Na tour do Awake Eles chegaram a Tocar um show Com o Jordan Rudess Que eventualmente viria entrar na banda em definitivo, eles quiseram chamaram ele dessa vez, mas ele quis continuar tocando com outro grupo dele que era o Dixie Drags, e daí a tour foi feita com Derek Sherinian outro tecladista, que entrou assim que o Kevin Moore saiu, porque o Kevin Moore saiu por causa que ele não tava mais conseguindo se identificar com o som da banda não tava mais num clima ele queria fazer um projeto próprio e tava se distanciando cada vez mais, é puramente essa razão dele ter saído, não não tava mais afim de fazer aquele som, queria fazer coisas pessoais, saiu na boa.
1: Mais ou menos o mesmo motivo do Mike Portnoy depois não ah, então desculpa não vou
5: não. o cara mas tá é do Kevin
1: Moore foi meio ego também né cara eu sei que assim ó, o Portnoy
4: tem uma rixa com ele assim meio grande sabe por causa disso então tipo não sei é, se foi muito noticiado é. sabe não sei Sim. se foi tipo dito aos detalhes que aconteceu pode ter rolado um troço lá
5: dentro que a gente não sabe né quando
2: rola, quando
1: rola um troço lá dentro, é complicado. <risos> Eu prefiro nem saber. Não, e, <risos> não, e, assim, ó, e até um,
5: um detalhe: assim, quando teve algumas reuniões da banda com, com os membros, e até eles convidaram o primeiro vocalista ali, cara, o Kevin Moore não foi convidado, né?
3: Não, mas é, isso aí é. não foi a primeira vez. O Mike Portnoy ele chamou o Kevin Moore Para participar de alguns, vários shows um que prancha. seriam históricos Sim. do Drink uma participação especial e o Kevin Moore sempre recusava. Que ele é todo estranhão, ele é do jeito dele lá. Mas mas não, não porque eles estavam brigados, assim Porque ele é estranhão mesmo E depois eles participaram juntos de um projeto paralelo Que é o Office of Strategic Influence E nos dois primeiros discos desse projeto O Portnoy tocou, mas depois ele não quis Mais tocar porque o Kevin Moore fazia as coisas Muito, tudo ele Não, não deixava muito participar o Portnoy. Por isso ele acabou ficando Desgostoso de participar do projeto E não quis fazer mais discos
4: Risadinha Abafada no fundo, né
0: Foi, <risos> <Deus risos>
1: 97, O que dizer do primeiro Nossa, álbum? Nossa,
3: viajou está... muito, cara. Não vou chegar em 97 ainda. Que não, que e daí, foi. cara, é
5: pular É pular foi um dos muito. álbuns mais importantes da banda, cara. Um, um ah, EP, é?
3: Na é que assim, ó.
4: Ele é um EP, mas ele é tão foda que, tipo, os fãs não, não tem como não considerar como um álbum, entende?
3: É, que tecnicamente é. acaba sendo. Só que ele é um disco de... material do Dream Theater é uma música só. Só que tem 23 minutos a música. Por E isso. é,
4: sinceramente, até hoje, é a minha música favorita. E, cara, eu acho que nunca vai mudar. Que bom gosto. Você conseguiu, você conseguiu ouvir ela inteira,
2: cara? Só umas
3: 738 vezes.
2: E nenhuma delas dormiu no meio.
3: Claro que não, né, cara? Uma música boa desse jeito não tem como, cara.
1: Esse álbum uh, tem vários covers, uh, né? Tem, cara. É, foi, eu... Eu... foi o que ele tinha acabado de falar, cara. Que só tem uma música do 20 Ah, 20. eu não vou falar mais nada, <risos> só...
5: Tá ligado, o Metal, o metal colocou uh, a música de 23 minutos ali, dormiu no meio dele acordou. <risos> <risos> ah, mas vem cá, esse
1: álbum aí é só de cover, né? <risos> Eu não, eu não falei que era só de cover, eu falei que tinha vários, mas enfim eu não, vou, não. eu vou ali é. dar uma volta e é pode que continuar. E né, as outras são gravações de shows ao
3: vivo, shows ao vivo, né? Muito bom. <risos> é <risos> shows <risos> em estúdio. <risos>
0: Mas já não foi gravado.
3: Aí, né? <risos> e era uma música que eles já tocavam desde a época do começo da banda. E os fãs vinham fazendo pressão para que eles lançassem ela oficialmente. Mas ela acabava não cabendo nos discos anteriores. Por isso resolveram lançar ela num EP. É,
5: e, e até é legal a gente falar também do, do desse dessa mania aí do, do bootleg que tem com o Dream Theater, né, cara? Ah. Eles têm uma série de versões aí que são bem
3: interessantes que não saíram. <risos> eles começaram uma. <risos> Mais adiante, assim, essa foi na década passada, dos anos 2000, que o Pornói começou a lançar, por fora da gravadora, os bootlegs oficiais da banda, que tem vários demos e making-off dos discos, material raro, né? Enfim, essa música, a Change of Season, fala sobre a... é inspirada a letra que o Pornói fez na causa da morte da mãe dele, e fala sobre o cara atravessando, assim, as fases da vida como se fossem estações, né? Tem dividida Exatamente. em partes a música, tem essa progressividade. O, o,
2: Romulo, o Romulo, ele tá de greve, viu? Só precisava dizer, assim, ele ficou magoado e não vai mais falar.
1: <risos> cara, eu, tipo... Ah, não dei uma dentro, só falei... <risos> é
2: verdade, mas fazemos a gente... já, cara. Regulizada. É, é. Eu acho que agora a gente, tá tá agora a gente pode... O, D o Douglas tá, tá hoje, ele se, tá, tá, se atravessando, cara. Eu não sei o que tá acontecendo contigo, Douglas.
5: Ah, desculpa aí, gurizada. Ah, foi mal, então, parei também. Tá é que quando dentro? eu falo... <risos> quando eu falo, todo mundo reclama. Quando eu não falo, eu reclamo que eu não falo, eu não falo não, é pô. Que, olha só,
2: vamos combinar o seguinte, Douglas falar quando alguém terminar, entendeu? Pode deixar é isso mais ou menos. É isso. Daqui a ah, pouco, <risos> daqui a <risos> pouco vai ficar
4: só o Daniel, tá ligado? Falando. Vai Daniel, fala.
2: Não, cara, obrigado. Vamos falar de outro assunto, então? <risos> <risos> Se é
1: era alguma outra coisa. Agora sim, 97. E agora sim.
3: Cara, nessa época, esse disco divide muito alguns fãs porque aconteceu o seguinte Fala é o nome do álbum? Falling Into Infinity Agora é pra cima. O, o principal contato deles com a gravadora, nessa época ele foi demitido e a nova equipe da gravadora tava fazendo uma pressão neles para eles fazerem um disco mais acessível ao grande público, mais comercial, né? E eles tiveram que dar essa flexibilizada no som deles. Vou desgastando muito o Mike Portnoy ele disse que depois, até durante a turnê pensou em desfazer a banda que tava indo por um caminho que eles não queriam Não
1: deviam ter ido Porra, o álbum, um comercial deles tem uma música de 13 minutos E outra de 12 <risos> é,
2: eu fico imaginando o um dia que isso consegue ser comercial né? Mas Ai, cara, Tem, Já, tem, tem mas música
3: comercial Não, nessa aí tu vai ver, tem várias músicas que vocês Que não são tanto do prog metal Iriam ter mais facilidade de gostar do. Foi, nesse, foi nesse álbum que eu virei foca. Fã cara. <risos> Então eles ficaram... Alguns fãs não gostam por causa disso, que ele é mais... bem mais diferente que os outros discos que tinham saído, né? Ele é mais popzinho, se é que pode se dizer isso, né?
1: Mainstream. Pode ser, cara, pode ser que sim. Pois é, então, tem umas brogue, músicas pop.
3: que facilmente tocariam em MTV, mas é interessante até porque tem uma das letras, a da Just Let Me Breathe, o Mike Portnoy critica a... o lance da MTV que tocava sons muito acessíveis de grande público, né? não são um som que Dream Theater costumava fazer. Ele fala numa letra, ele usa trocadilho, Empty v, que é a ah, boa, em hein? Empty, com <risos> boa, boa, essa, boa. No meio. E fala de Shannon Hoon, Kurt Cobain ali no meio da letra, meio que só isso que MTV mostra, é meio revolucionário. Ah, revol
2: que preconceito, é. cara. Exato, exato. Dor de cor, é, porra, vai se mano.
3: Por aí, dá uma lida na letra toda e dê tua interpretação. Cara, uma das músicas longas desse disco, aquele negócio que eu falei antes de feeling e técnica, é um dos solos que o John Petrucci faz menos virtuoso de todos, tá na Lines in the scene. quem acha que é só punheta que ele sabe tocar é um solo fantástico um dos... <risos> isso foi é
1: engraçado, cara foi Exato, né?
3: trocadilhos são de propósito ah, é um solo fantástico, é todo lentão ele, pra ver que não é só na degringolação, né não é um monte de nota, só que eles sabem tocar, e a Take Away My Pain o John Petrucci fez em homenagem ao pai dele, que daí tinha morrido, né teve aquela época que ele tava com câncer, agora é que ele morreu,
1: ele perdeu a luta. Eu uhum. Escreveu uma música pra minha mãe também. Uma música. Pelo, Pelo amor de Deus, cara.
3: <risos> Uma coisa, só um último
4: parêntese aqui que vale, vale ressaltar no álbum. Eu duvido que vai ser o último parêntese. Eu
2: também duvido, eu disse isso agora, promete vai ser o último. vai dizer isso.
4: A última música, Tree of Tears, é, foi escrita, a letra dela foi pelo John Mayung, que é o baixista, que eu tinha comentado antes que era uma pessoa meio tímida, que o pessoal meio que urrou ele a fazer o troço. E é fantástico, é muito boa, a música muito boa, a letra é muito fantástico. boa.
1: Chico. Vai, Douglas. Eu Douglas? Ai, meu. <risos> porra, cara, sério? O maluco não fuma maconha, o meu, que ele é
2: meu O que ele não cortasse no meio, ele ia esquecer.
5: Eu não, tava... pior que eu esqueci mesmo, cara. Peraí, deixa, deixa eu pensar um pouco cara. cara.
2: Vai pensando enquanto
5: a gente continua aqui, né? Vai, amor, por favor. pronto. Tá, vamos lá, então. Continua. Pois Vamos bem. pro Metrópolis parte 2 aí.
3: Sim, só vamos ilustrar que antes do Metrópolis parte 2, o... rolou o Liquidation Experiment, que ainda, ainda tava o Derek Sherina na banda, mas eles resolveram demitir ele, que não, não era que que eles queriam também. E daí nesse meio tempo, Mike Portnoy e o John Petrucci fizeram um projeto paralelo instrumental com o baixista Tony Levin e o tecladista Jordan Rudess. Fizeram dois discos de músicas instrumentais. E depois disso eles decidiram convidar o Jordan Rudess mais uma vez para se tornar membro da banda. E essa vez ele acabou aceitando. E daí que fizeram o The Part
4: 2. Ali foi também um, com certeza, Jordan Rudess entrando na banda é um marco de mudança, sabe? Porque drástica, drástica, assim, porque assim ó a grande diferença entre ele e os outros tecladistas é que ele é muito virtuoso. Eles, ele faz dueto com o Petrucci. tipo eles solavam junto, é incrível, sabe? Coisa que os outros não faziam. Ele fazia um base ou uma pequena, pequena levada, uma coisa
3: não tão rápida. O, o Kevin Moore também fazia, mas ele não era é, tão pouco Kevin é tão Moore, virtuoso quanto tu o conseguia o encontrar,
4: Rudd. mas tu notava que era um troço que tinha uma velocidade reduzida Uma dificuldade, tipo, era muito bom Musicalmente, mas a, a dificuldade Digamos assim, a técnica não era tão grande não Agora o, o Petrucci olhava Assim, pro tipo, <risos> meu Deus 1500 BPM Daí o Jordan disse, meu Deus,
2: 1500 BTM. Ai que delícia, que rápido. Ô oh, meu, <risos> nesse, <risos> nesse álbum aí que tem Overture 1928, né? Exato. Ah, vocês, vocês estão ligados naquela historinha aqui, né? que, que alguém, que eu não sei quem, até não sei se vocês dois sabem, expliquem, gravou uma versão 8 bits, tipo, como se fosse jogo do Nintendo dessa música. Não sei se vocês conhecem isso. Não, cara, não conheço. Pois vi. é, então tá, mas, de repente. Mas tem dá uma vers... percurada, é bem interessante. Mas tipo, tem, uma versão...
1: tem versão 8 bits de qualquer música no ah, Agora tá o Romulo cortando também, aprendeu com o Douglas. <risos> Fuck. <laughs> <laughs> Mas é Enfim.
2: verdade, meu Tá, então vou calar a boca, continue
3: aí Cara, esse foi um disco que virou um grande sucesso deles É considerado por muitos dos fãs o melhor Sim. E eles pediram, assim, pra gravadora Carta branca pra fazer o que quisessem Porque o último já tinha sido uma experiência muito ruim Que quase dissolveu a banda Então nesse eles tiveram total liberdade criativa pra fazer Era o disco de Ou Vai Ou Racha E foi muito e qual que é esse disco? Porra, meu Metropolis Parte 2 <risos> Sim, provavelmente
5: é que veja bem Veja bem, veja bem. vocês estão tão atentos Se vocês não falaram o nome do
1: disco, porra Não falou, mesmo, cara umas 12 vezes Que nem o Hips que eu esqueci No último podcast Não porque... falamos claramente, tá certo, Douglas?
5: É, Seus animais estão né, pre prestando ouf. atenção Estão né? me vendo cerveja, olhando o MTV E acho que estão ouvindo o podcast, né? Eu tô no tubigão Alô.
3: <risos> Beijo, Ariel. Pois bem <risos> Ele Putz, é um disco tá, né? que foram fazer conceitual Ou seja, pra quem não sabe Todo ele com o um mesmo tema Tem uma historinha que é contada ao longo do disco E a ligação com a música Metrópolis É porque ele fala de dois irmãos também Que eram apaixonados pela mesma mulher Isso lá nos anos 20 E a história se passa em sessões assim De hipnoterapia Nos dias atuais Um cara que a reencarnação de um dos personagens Lá do passado, ele vai tentando descobrir O que que, que, que aconteceu Uma história de,
1: de complexo.
3: Violência e amores, ciúmes e sexo, você vai se apaixonar.
1: <risos> Parece teaser Sim, de novela, É você vai ser oh, Vocês aí que, que são mais ligados nessas histórias
5: de bootleg e, e existe a versão Metrópolis parte 2, a música? Cara, na verdade, o que aconteceu?
4: Quando eles fizeram a parte 1, um, eles falaram: bah, nós vamos fazer a parte 2, vamos fazer uma música. E daí, durante todos esses anos, antes desse álbum, foram, tipo, bah, juntando ideia, juntando ideia. Quando olharam, cara, é muita, muita informação, é muito conteúdo. Vamos. Era uma música história. Eles, eles fizeram uma música até, Eles de, fizeram sabe, Tem numa, numa demo minutos, É, sabe minutos. Daí o que, que acontece Nessa demo Tu consegue ver Muito riff Que foi reaproveitado no álbum E dentro do próprio álbum Alguns riffs se repetem De uma música pra outra sabe? É,
3: no, normal Num trabalho
4: conceitual Um trabalho né? conceitual Assim, ó Mas, cara Eu como comentei já antes Não sou tão fã de coisa Tipo, eu gosto de coisa mais pesada Mas, cara Esse álbum é muito bom De tu ouvir ele também inteiro, sabe
2: O Ice é daqueles que gostam de gorda Tá ligado <risos> <risos> ah, ficou.
1: Um beijo, Jenny. É, um não, beijo.
2: não, veja bem, eu não estava falando da Jenny. Beijo. Agora eu não
1: estava falando da Jenny. Tá? Não, não. Tá, tá, tá. Falando, não, 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 eu Vai,
2: não falando é Polêmica. Não, eu, eu, eu não disse isso, cara. Eu disse que ele gosta de gordo. Eu não falei que a Jenny é gordo, eu sou um polícia diferente. Tô e falar, também não estou dizendo que troca. <risos> É isso porque ela é amarga Eu tô agotando eu, com o Daniel eu também não, E também não tô te dizendo que eu não gosto dela então Não é isso, veja bem estou. Tô... Ah, eu parei Não vai dar certo, já, já me fudi <risos>
3: Esse foi o primeiro disco que quem produziu foi o Mike Portnoy e o John Petrucci, o Sims From a Memory. E ali eles começaram a produzir todos, e até hoje. Agora o último não foi, claro, que o Portnoy saiu. Mas eles não tinham mais... É uma coisa que eu não gosto muito, cara, em produção assim de disco. Eles precisavam ter tipo uma consultoria de fora, sabe? Pra dar um espetáculo aqui ali.
1: O, o departamento de vai dar merda. É,
3: por aí, por aí. Uma, uma outra, uma voz de fora pra poder criticar, poder orientar. Tá isso aqui, vai dar merda. <risos> <risos> pra palpitar, né, cara. Eles fizeram a turnê do disco e gravaram o último show no, em Nova York pra lançar num disco depois que sairia com a seguinte capa, cara. É, imagens da banda no fundo e o símbolo da banda, que era um coração com arame em volta e pegando fogo, eles trocaram por uma maçã, que é o símbolo de Nova é, York.
2: Esse, esse símbolo do coração é, é tipo, os católicos usam muito, tipo, o coração é. de Cristo. Ó. Eles
3: trocaram o coração por uma maçã pegando fogo e botaram a silhueta da cidade, a estátua da liberdade, World Trade Center, no meio do fogo. E o disco tinha data de lançamento seguinte, exatamente 11 de setembro de 2001. Ah, é o... o World Trade
2: Center, no caso, são as Torres Gêmeas que estavam no meio do fogo no álbum deles, entenderam? Ah, 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 ah. Data de lançamento E o que, data... que aconteceu? E o que aconteceu? Eles tiveram que recolher todos os álbuns. Essa capa
4: e refazer a capa e botaram de novo a venda. Então é um item de colecionador ultra raro, porque foi muito poucos dias de venda. Quem pegou, pegou, tá
3: ligado?
1: Quer dizer que o Dream Citer tava envolvido, então vai tentar. É, cara, é tudo
3: muçulmano, velho. Que bruxaria é essa, né
1: Muito louco, cara. E eu tenho,
3: eu tenho a capa original porque eu sou foda. Desculpa. Tá falando sério. sério. Como é que conseguiu isso, cara? Eu comprei num site aí a edição japonesa. Foi que eu consegui achar. Você entender o que ele está? raros tesouros de disco que eu tenho aqui, mas é muito orgulho que eu consegui. Tá muito bem guardado.
4: É, pessoal, vou comentar mais uma coisa, assim, ó. Ele lançou junto com esse, com esse álbum um DVD hum. comentado já. E assim, ó, a, o replace da capa, eles tiraram a maçã com a silhueta do fogo e tal e botaram o símbolo da banda com opacidade, assim, com a mesma imagem de fundo, que seria as cenas da banda no, no show. Só que o, o menu do DVD, porque eles, tipo, perderam as capas, mas eles, acho que eles, que eles reciclaram o... Vi, o, o, o a as mídias, no caso. Sim, o menu sim. do DVD ainda é a mesma maçã pegando
2: fogo. É, mas é que o lance, eu acho que nem era é tanto pelo, pelo que tá dentro, porque é mais aquela coisa de ficar na loja, aquela capa, e as pessoas meu Deus, eles são o diabo, eles ah, o telefone. acho que é mais, é mais pela, em geral, assim.
3: Também é dá muito trabalho tirar o DVD, podem ter deixado é. uma lembrança, cada vez que forem, ah, belo dia, aquele do lance. <risos> é, dia.
4: Primeiro troll épico da história.
3: Aê, aê, aê Six Degrees e, of Inner e, Turps e, oh, oh. Eles finalmente conseguem fazer um disco duplo Como eles pediam há tempos a gravadora E o primeiro lado do disco são cinco músicas E o segundo disco é uma música só de 42 minutos Chupa essa, Daniel Cara, não consigo, é
2: muito
1: grande <risos> Cara, eu jurei que o Daniel ia falar Tô chupando <risos>
3: Ela é dividida em oito partes, né, mas uh, tem a Overture, que é instrumental, e daí conta seis casos de seis pessoas que têm algum transtorno mental ou psicológico que... Tá sendo... Tá sendo... É um problema que tá sendo um perrengue na vida deles naquele momento, né, cara? Então... E daí tem uma só que eles repetem, tem tipo reprise ali no lado do título antes de encerrar. Mas é isso, são seis historinhas diferentes pessoas com algum transtorno. E no, tem uma coisa importante nesse disco que começa o Mike Portnoy a fazer a... 12
4: steps of alguma coisa, não me lembro nem.
3: Exato, é. Como foi apelidado aqui a Saga da Cachaça. Isso. Por, por causa que ele é um recuperando de alcoolismo, né? Ele é dos, faz os 12 passos do Alcoólicos Anônimos e a primeira faixa que trata sobre isso é The Glass Prison ao longo dos próximos discos ele vai fazer outras músicas. Que vão
4: <risos> ser como se fosse uma história alternativa, entendeu? Se tu juntar elas, elas têm um sentido e uma é, tem em cada álbum. Né?
3: Vai completando os passos, cada música isso. fala sobre uns dois, três passos dos 12 que tem o programa dos Alcoólicos Anônimos
4: é, e cara, um comentário assim que até o um DVD do Porto que ele comenta sobre, sobre The Glass Prison, principalmente. The Glass Prison é a primeira música do Dream Dreamfeater que ela é pesada do início ao fim. Tipo, não tem breakdown, não tem muita melodia, não tem nada muito parado, sabe? É pauleira do início ao fim. São, dois, são... são 13 minutos e 52 segundos de pura socação de porra.
3: Porradaria pura e muito boa, cara. É, é genial, genial.
4: Uma das minhas músicas
3: favoritas com certeza. E também começa nesse disco eles a fazer músicas mais politizadas, cara. Com temas mais polêmicos, e, e Como... o primeiro
4: que trataram... Acho que é The Great Debate, né?
3: Exatamente, o John Petrucci começou a escrever temas mais contemporâneos assim, de... que viravam um tema de debates Nossa. e açaí é... fala sobre a pesquisa e aprovação de uso de células-tronco ciência contra a religião, esse tipo de coisa
1: Ó, oh, tem uma música do Bon Jovi ali
4: <risos> Puta que pariu
3: <risos> Pois bem nessa turnê nesse disco, eles começam a fazer... Que foi isso, cara <risos>
0: Não é essa que aconteceu agora? <risos> <véio. risos>
3: Continua, Muri. Eles começam nessa turnê a fazer tocar discos inteiros na íntegra de outros artistas como homenagem ah, <risos> ao segundo. É tocar discos
2: inteiros na íntegra. <risos> <risos> De de shows de... ao vivo eles faziam esses <risos> discos inteiros aí eram longos de
3: três horas né que eles começa já tocavam desde a outra turnê então o segundo set da noite às vezes era um disco especial assim teve o The Number of the Beast, Master of Puppets, Dark Side of the Moon, Made in Japan do The Purple eles escolhiam a noite ao longo dos an outros anos tinha noites especiais que eles tocavam um disco em homenagem às bandas que ele gostavam ele, em...
1: ele gostava
3: Em 2003 saiu o Train of Thought.
1: Eu não ia conseguir falar isso, mas nem nascendo de novo. Mas,
3: mas tu mal
2: consegue falar hello e bye, tá ligado? <risos>
1: <risos> que otário.
3: Aí disco que eles fizeram propositalmente, assim, pensando em fazer um disco pesadão. Eles estavam a fim de começar a botar mais peso, né? É uma coisa assim. Eu não curto muito esse lance de tu pensar antes. Ah, vamos fazer um disco do jeito tal. Eu gosto de pensar que as coisas saem mais Rulam, espontâneas, né? né? Sem, sem uma receita assim. E a partir daí começou a crescer a minha desilusão com a banda, que só foi aumentando ao longo dos anos até o Hoje
2: eu sempre te falei, Murilo. Olha, eu sempre te avisei, cara. É não. Eu não, não. lembro <risos> de pipa do seu pepo. Foi o álbum que acho que é a primeira
4: música que eu ouvi do Dream, assim, consciente, sabendo que era Dream Feater.
1: Consciente sem estar drogado.
4: É, sentar bem. Não, sabendo assim, ah, essa é o Dream Theater, Um amigo meu me apresentou. Eu cheguei no Dream Feater mais pelo peso. E daí depois comecei a ouvir e entender outros aspectos que seria parte do progressivo, né? Então, pra mim, com certeza, um dos álbuns
3: mais importantes pra mim gostar tanto da banda, cara. Comentários. <risos> Pessoais da minha parte, cara. Porra. Pessoais tá na, na, da parte, parte toda... do Douglas. Ah, muito, o concentrado. O, o
1: Murilo hoje tá muito louco, cara, cara. O mais engraçado é o Murilo cometendo essas gafas O cara que Já É, é
2: bom... sabe, né, Rômulo vai usar muita vinhetinha aquela, né? Porra! Tudo
1: pra ele. Ele se corrigindo vai ser lindo.
3: <risos> Cara, cara, vamos lá então. Cadê cara, meu carro.
1: cara, cara. cara. <risos>
3: Devido a esse peso, eles começaram a decepcionar um pouco fãs mais antigos, mas eles começam a ganhar uma base uma nova. Outra, de...
4: outra fanbase. O White já é, começou eu, a crescer
3: bastante. O White aí tá aí para provar. E tem tem umas coisas uh, tipo alguns nomes desfachas aí é, pode ser frescura da minha parte provavelmente é, mas os nomes das músicas começaram a ficar mais clichê, menos inspirados assim. Tem uma chamada de Endless Sacrifice que tem o, o John Petrucci falando umas coisas que eu acho muito decepcionante. Impressionante, assim ele canta assim Ah, eu vou perder a cabeça Alguém me diz por que eu escolhi essa vida Essa mentira superficial Compromisso constante Um sacrifício sem fim Parece que o cara tá falando Que merda trabalha, tá nessa né? assim, né? Meio emo isso Ele escreveu em inglês né Mas é o mesmo significado <risos> A outra música Que o pornoi é fez a letra Honor Die Father é... Ela tá muito mais assim Tem muita agressividade na letra Parece que eles estão perdendo a um jeito Mais eloquente, mais elaborado De expressar o que eles Querem expressar na música deles né? É uma música que fala sobre o padrasto Do Mike Portnoy Ah, mas esse
2: cara tá sempre falando de alguém da família <risos> que... Pois ah, é, cara.
3: e é uma, alguém que ele tem Um ressentimento muito grande
2: tu Vai se tratar, tá ligado? Tem que escrever nas músicas Esse negócio aí mesmo. Tu, tu põe cu?
3: na tua arte o que tu tá sentindo, ah, né, cara? Põe no cu, isso sim, vai, continua aí <risos> Tem uma música também instrumental do disco stream of consciousness. Eles fizeram um concurso assim em, em alguns vídeos de estúdio deles, tu consegue ver que eles tem várias anotações das músicas dele, tipo referências e o tempo e compasso que é um guia assim de como é aquela música. E eles mostraram um papelzinho dessa música com o guia dela, digamos assim, e bo botaram para os fãs assim fazerem a música como é que eles achavam que era. E a mais aqueles iam escolher a melhor. Eles to tocavam assim na antes do show começar dele Nessa turnê. A música vencedora. O cara também ganhou algumas outras coisas lá, mas esse foi um privilégio dele. Vários fãs, fãs ao redor do mundo puderam compor a música como eles achavam que tinha saído e a vencedora eles executavam assim antes do show começar. Na... Tipo aquele momento lá que fica tocando as músicas, né? Antes da banda entrar no palco. Sim, sim. E eu acho também outra muito pouco inspirada, sabe? Ela tem 11 minutos e, por exemplo, no Fallen Into Infinity tem uma música que eu acho muito melhor instrumental, que a é Hell's Kitchen. Tem 4 minutos e eu acho mil vezes mais inspirada e mais mais Emocionante. Que, é Kitchen, que, é cara, que loucura. É, é amigo. Instrumental, é, que tem, muito bom.
2: é que tem um programa do, 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 do Travel Living Channel que chama -se de
1: Health Kitchen
3: verdade é um bairro, um distrito lá de Nova York também. Olha
1: aqui, estava
3: o estúdio <risos> é. que eles gravaram <laboratory> <Cristianzza> o
1: Falling. Cabeça do Daniel explodiu agora. É, fiquei muito louco agora.
3: Não, mas tem mais uma última curiosidade muito curiosa desse disco. Na última faixa, em The Name of God, que a faixa engajada. Tematicamente desse disco, porque fala dos sacrifícios feitos. <risos> Sacrifício feito em nome da religião, os caras que se atiraram contra o World Trade Center, as guerras santas, né? Essa é a temática do disco, mas enfim. Que ali
2: fora com o acidente de 12 de setembro, é isso? Ah, claro,
3: é... né, meu? O cara
2: tá Tem... querendo Tem... aliviar a barra ali. Isso é muito suspeito,
3: Pode ser, pode ser. Ali, aos é 5 minutos e 51 de música, o Mike Portnoy começa a tocar um padrão na bateria em um código Morse, que meu quer Deus dizer. Você. Tem uma piadinha interna deles que quer dizer. O padrão que ele tá tocando diz. Eat my ass and balls. Hum. Tá, tá no sistema. Estados Unidos. É, pois é Mas lá nos Estados Unidos o comer não tem essa conotação Que a gente tem aqui sexual, né Então não, não fica constrangedor falar Coma minha bunda e minhas bolas Então
2: é. eles comem de verdade mesmo
3: é tipo Exatamente, servem no prato e comem é, é tipo uma brincadeirinha, uma frase chavão Que virou uma piada interna entre eles E alguns fãs da banda Eu Não sei direito como é que é, mas, mas é era
4: É aquela parte que dá o breakdownzinho, né Fica só e ele e o baixo, né?
3: Ali é o 5,51 da música começa. Ele toca duas vezes a frase, é um padrão na bateria em código morso que ele... Cara,
4: é um negócio assim que, que ele dá uma acalmada na música, assim. E, é, cara, é muito boa aquele padrão de bateria. Cara, é mas muito mas... bom.
2: Eles curtiram esse negócio de mistériozinho, né? Depois do um outro álbum que vem aí, que vocês Sim, podem
3: comentar. O álbum seguinte é cheio <risos> de pessoas. Chegaremos em instantes ali. É,
2: muito louco aquilo ali, cara.
3: Cara, e nessa época, quando saiu esse disco, eu comecei a ter a impressão, assim, que eles precisavam dar um tempo. Eles precisavam parar, tipo, seis meses, um ano, e renovar as energias, se inspirar em outras coisas, porque fiquei com medo. Não, não gostei da direção que tomou. Mas não fizeram e isso, é, felizmente.
5: a proposta. E era a proposta do Portney, né, cara, fazer isso aí. De quem? É Portney! Portney!
2: Temos o novo membro da banda, o Portney!
3: Sim, foi recentemente, ali em 2010, ele propôs isso, com 7 anos de atraso. Mas enfim, chegaremos lá é também. Música um...
1: 2005
3: Octavarium Isso, garotão Muito obrigado Agora,
2: vai, Murilo, Me explica o que que, o que que tem de muito louco Nesse álbum aí Com esse negócio de Octavarium 8, 5 Esses números Na, caba... na verdade,
4: cara É que é assim, ó, cara Esse álbum Eles resolveram Cara, posso estar tá errado. Mas assim, ó. Eles falaram que tá varium pela questão da, da escala musical. Se eu não me engano,
2: mas, cada uma das músicas
4: isso. do álbum é em uma afinação. É, não, o que eu ia
2: dizer é o seguinte, o que eu sei desse álbum. Isso. Ele começa numa oitava musical isso. e termina, a última nota do álbum é a mesma que começou a, o álbum.
3: Se eu não que me engano, é fana. Não, sim, sim. Isso aí. Tem muito a temática cíclica nesse disco, sobre os ciclos da vida. Então, se eu, ele termina e começa na mesma nota. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas talvez a última uma nota da música, seja a primeira da outra também, isso eu não tenho certeza. Eu nunca parei pra testar, porque eu não sou esses aficionado nerd musical. e ca... Sim, porque cada uma, eu sei que cada uma começa numa nota diferente, mas não sei se também é a mesma que termina a música
4: e... anterior. Não, cara, eu acho que, assim, essa ligação de músicas é só entre a primeira e a última. Mas tá. é que
2: tem, eu tava lendo, cara, tem umas, tem umas, umas, umas curiosidades muito loucas, hein? porque Octavário é um livro também da, do Vaticano, né? chamado Octavário Romano. E ele, aí tem, aí começa esse negócio com números 8 e 5, o tempo inteiro no álbum, né? O livro, esse livro foi mencionado pela primeira vez pelo Papa X V e depois a outra <risos> vez só pelo Clemente VIII, wow. quer dizer, cinco e oito, tá É, oh, meu, é
5: muito louco isso. E tu vai Nossa, ver no álbum... Mas que barbaridade, velho. Tipo, octavário, cinco sílabas. Ah, eu, gosto, eu gosto de, de, de Panic Attack, cara. Eu acho muito do caralho a música. Era
4: isso, obrigado. Fato, <risos> Fato
5: Panic Attack não, que é, é, a, é a música é não,
4: mais pesada. É a música mais característica é do álbum. Uh -huh. Com certeza a música mais pesada e, e tipo, eles faziam a brincadeira de que o único sucesso deles era a Paul Meander. Tanto que tem um, uma coletânea que é... Não, como é, é. que é? Você chama é. Greatest Hit. Você não, não é, é, que, é isso É. é Dream Fitter Greatest, e greatest Hit. 20 e outras 21 músicas. E outras 21 músicas muito legais, uma é. coisa assim,
2: sabe? É uma me piada mesmo. uma deles. coisa, meus amigos. Quantos Oi. discos tem o, quant, Quantas músicas tem o Octavário? Oito. Boa, sacou, ah. sacou. Ah, 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 ah. Quantas Oito, músicas tem entendi. Six Degrees of Inner Turbulence? Seis. Quantas ah. tem o Train of Thought, que é o sétimo disco? Sete. Ah... Cinco das oito Deus. músicas do, desse, desse álbum foram gravadas com o um kit do, dele de, que chamava Hammer, Hammer of the Gods, o oitavo kit do
3: Portnoy. Ah. É Esse kit do Hammer ah. of the Gods era de um tributo ao Led Zeppelin que eles fizeram. E, não o Dream Theater, foi o Portnoy, <risos> Paul Sim. Gilbert, Daniel Gildan, o do Pain of Salvation e quem mais? Não lembro. Ah, hum? não!
2: A, a banda, tem que dizer, ela se formou em 1985. 8 e oh Ah! Oh my god! É Lucifer! É muito besteira. Eles foram todos a encruzilhada. Todo
4: mundo achava que o Black Sabbath era cheio
2: de coisinha. Né? É, vocês falando do Pink Floyd, Black Sabbath, é, Beatles, Beatles, né? Os Beatles mataram o cara lá, o baixista que é louco lá. E quem Caramba. matou o, o Paul e derrubou as torres foi o Tudo Green Beatles. <risos>
3: Pra dar uma ilustrada em algumas questões desse, desse disco. Eu gosto mais dele que do Train of Thought, porque o Train of Thought eu desgostei demais. Tem uma música muito Caramba. simples que difere da maioria das do Dream Theater, I Walk Beside, o que eu gosto pra caralho dela. Não tem nada de enrolação e firulas muito do caralho. Pois é,
4: cara, esse álbum eles voltam mais pra raiz progressiva e não pra pesada. Esse é o diferencial.
3: É um desvio naquele, naquele que a gente tava comentando da escada progressiva do metal, assim. Né? Que... Outra coisa, cara, tem, tem uma músicas que eu já acho que estão condizentes com essa nova fase do Dream Theater assim, de decadência na inspiração Chato. que provavelmente o, é, acho provável que o Lucas discorde de mim, mas eu acho um porre a These Walls e a Sacrifice Suns, cara, diga... Sacrifice Suns eu gosto só do breakdown do
4: baixo, assim, depois que ela, ela vai até a metade ela é uma porrinhação e ela dá um breakdown no baixo e a música começa a andar, assim, eu acho até legal mas não é, não é a melhor coisa
3: <risos> essas duas músicas, cara, você se for reparar, é uma coisa que me chama atenção Porque eu sou vocal eu Então metiante. a voz, melodia da voz Sempre é uma coisa que eu acompanho bastante Se for reparar, por exemplo, a melodia Que eles compuseram nessa This Walls ou na Sacrifice Sons A maior parte é muito arrastadona É, é uma época que eles estão O John Petrucci tá preocupado em compor As coisas muito metricamente Pra se encaixar, os acordes ali A melodia e tudo bonitinho Cara, Se for comparar com músicas do começo da carreira Como Surrounded ou Scared Voices, só pra citar algumas, sim, sim. era muito mais diversificado e muito mais rico as músicas. Claro. Mais ricas? Não, eu era... concordo totalmente. Ele é, é, tá num, num piloto automático muito enfadonho, cara, muito chato. Enfadonho a o... pessoa o... falar que só o
2: Murilo não pode Uma,
3: uma <risos> música que é muito boa nesse álbum que também é pra
4: quem é mais hardcore. É... <risos> <risos> pois é, cara Eu ia comentar da, da trilha Octavarium mesmo Que é pra quem é mais hardcore De, de, oito, de prog mesmo 24 minutos o Da Octavarium Cara, é uma música muito boa Ela Eu demorei muito pra conseguir Tipo Conseguir compreender ela Mesmo gostando e tal Mas
3: hoje em dia é uma música Que eu já consigo ouvir bem, assim, porque ela é muito boa. Último pitaco, pra gente partir logo pro último, próximo disco. Hey, Never a... Enough, cara. O Mike Pornoy fez uma letra que eu acho ridícula, porque é. Ele, ele é um dos meus ídolos da música e ele é um cara muito foda em tudo que ele faz. Ele faz yeah. vários projetos yeah. paralelos, ele gerencia toda a carreira do Dream Theater. Ele pinta ele faz, a barba de azul. Faz também, <risos> também. Ele faz setlists <risos> diferentes todas as noites para os fãs de uma cidade não ouvirem o que eles ouviram num show de um ano atrás, por exemplo. Ele se preocupa de mais, como se fosse estar sempre lançando material inédito, assim, por, pelos CDs do fã clube, pela, que pelos que... bootlegs oficiais, ele é um cara absurdamente admirável, só que não pode agradar todo mundo, cara, sempre alguém vai achar algum defeito e sempre alguém vai criticar, e ele começou a se enche, encher o saco disso, desse um que o outro reclamava, fez uma letra reclamando disso, ah, nunca é suficiente nunca é perfeito, papapá cara, Quem tem que, que, saber, se aceitar, tipo, né? tem que aceitar, saber aceitar uma crítica, não pode agradar todo mundo e fe... é, retrato do, da que o Dream Center andava assim. É, vamos fazer um podcast reclamando
1: de quem reclama da gente. Eu acho
2: que botar esse cara pra sentar na frente do Murilo e os dois conversar, cara. Não, bota na minha por frente, frente, frente velho. Por favor. Acho que eu não vou botar nada na tua frente aí, amigo. Sai <risos> e, e, aí, e aí, é isso. Então, qual é o próximo álbum aí?
4: systematic chaos que ano, que ano? 2007 Bom, vamos, vamos ser bem Bem rápido sobre esse álbum Ele não é muito bom Não, é bem fraco, é um álbum bem fraco é, Tem músicas que eu gosto, né Porque o cara é fã, o cara gosta Mas ele não tem nada muito
2: É um álbum meio apagado, sabe?
4: Não tem nada marcante Não tem um hit, nada
2: Eu quero ver muito Murilo xingando esse álbum agora <risos> tá
4: A Repentance, ela Foi convidado, alguns artistas Como que eu me lembro agora, se não me engano, é este Vai E o Satriani, uh, Murilo com Aí. Cara, eu não o lembro quase
3: nenhum, eu acho que Steve Morse, talvez.
4: É, o pessoal que o, que o Portnoy tinha ali, o... Guitarristas punhetistas.
2: Projetos e tal. É verdade, é tudo da, da, da punhetice em geral ali.
4: Então eu eles fizeram que... e gravaram umas frases, assim, tipo, tem no meio da música, meio que uns sussurros, assim. Depoimentos, né? É.
1: Uh, uh. Falando ainda da
4: cachaça. <risos>
1: Cid se virando
0: aqui. <risos> Mas acho
4: que um comentário muito importante sobre esse álbum é que a, a, o nome dele e a capa, assim, são coisas que me chamam a atenção. Porque muito a é tipo, é, tipo uma, uma rodovia, assim, tipo, várias, várias hum. vias se entrelaçando uma cidade grande e várias formigas. Então, tipo, caos sistemático, tipo, é uma coisa bem controversa, sabe? Como, uma... Caos tivesse uma... Caos tivesse uma organização. Ah, cara, que louco isso. Não sei, cara, eu, eu interpreto de uma maneira eu acho legal, assim, tipo, a ideia do álbum, do conceito visual do álbum, digamos assim, o nome
0: a
2: Podia fazer um podcast só com o White Interpretando capas de álbum cara. <risos> Nossa, A interpretação dele Foi muito louca agora cara. <risos> Nesse disco
3: assim a, As letras que o Petrucci Escrevia tão belamente no começo da carreira já, Pra mim já estão totalmente degringoladas Estão com uma temática assim que, falando ah, meu... Inspiração em mangá Ou de vampiro De sei lá o que, porra, pelo amor de Deus meu, O cara que fez a letra de Voices E Scard, não, não dá pra É uma bobageira só, eu acho Forsaken de... é legal é cara eu não... é outra música que não me desce também não me desceu é, é cara pop acho bacana theater. é bem pop é, é bem acessível é muito boa. a Ministry of Lost Souls pra mim chegou no limite a, a desconexão das passagens instrumentais da, na banda e aquela parada pra passagem instrumental que eu é, achava muito é mais uma
4: música que o pessoal que tá acostumado a ouvir ouviu todos os álbuns e tal é estranho cara é uma música que eu passei batido eu voltei a ouvir porque eu falei ah não ouvi, não ouvi eu me lembro dessa música e ela não é agradável
3: né? não, é que uma música, eu acho ela muito bonita e agradável, ela vai tocando assim normal e daí na hora que eles têm a parada instrumental deles é muito abrupta assim, muda completamente tudo de figura fazem lá uma punhetagem de uns 5 minutos e aí pum, volta de novo pro como é que tava tocando antes a... Isso. Tá, assim é muito desencaixado eles estão eles tão fazendo esses encaixes cada vez pior ao longo da desde o começo até essa etapa da carreira então pra mim tá ficando tenebroso
4: Bom, vamos para 2009 tá?
1: E por nós não saiu ainda? Não, calma, Rela. Black Cloud and Silver Lining. Uh, calma, é meia-noite dois, cara.
3: <risos> ainda tem os e-mails pra ler. Ah, Sei.
1: Que alegria. Puta merda, é mesmo, tá cara? Vamos ajudar vamos <risos> essa bagaça. <risos> Mas agora tá na final, né? Tem mais dois tá no finalzinho Só dois, dois. Lá, uma hora cada quase
3: só meia hora de podcast ainda, vamos lá.
5: Então, Murilo, o que, que tu acha desse álbum aí?
3: Cara, eu já fui ouvir ele totalmente desanimado, Patamar que andava a banda. Então vamos pro próximo. <risos> Eu tive, assim, sete bichinhos aqui ali que me deixaram com um... um fio de esperança, cara. na Uma pequena parte da primeira música, Nightmare to Remember, eu achei bem inspirada. E na The Count of Tuscany também, a maior parte dela, eu achei bem bacana. Mas uh, do resto, parecia mais do mesmo, cara. o último A última parte da saga da cachaça do Portnoy, que é a The Shattered Fortress, cara, é quase que uma colagem, a é, maior...
4: Ela é Os bem... Quatro...
1: Pra mim agora Isso. é forte,
3: Um que outro momento ele tem uma, um trechinho novo, assim, mas é horrível. Uma colagem das outras, tudo bagunçada. Ah, Nossa. serve esse cara? Ah, já, já, dá
2: pra, já dá pra passar por fóssil depois desse, cara. Hum, <risos>
3: Realmente é um álbum bem fraco do... Cara, em 2010, teve aquele lance Que a gente já comentou no podcast Do Avenged, né, morreu Isso. o baterista do Avenged E o Portnoy Gravou o disco com eles e fez uma parte da turnê E na volta da turnê O Portnoy finalmente se deu conta Que ele precisava dar um tempo, que ele estava gerenciando Muita coisa, e a banda Ele não estava mais com aquele tesão Ele sentiu os membros muito distantes Uns dos outros, não tinha mais aquela Química do começo, então ele propôs Que dessem um tempo Um ano, sei lá quanto tempo tempo, mas daí eles não quiseram, eles queriam fazer outro disco já, que é um ciclo que eles estavam, desde o começo da carreira principalmente, eles nunca tiraram grandes férias, e eles não quiseram, e o Portnoy daí disse que não ia conseguir, acabou pedindo para sair, e depois, pouco tempo depois, o Portnoy se arrependeu, assim ele até pediu para voltar, mas os caras não queriam mais, porque eles já tinham chamado o Mike Mandini, que ele tava, já tinha pedido para sair lá da escola de música, onde ele dava aula, ele era tipo um um coordenador fudidão lá. Tinha se desligado já do cargo dele e já ia ser efetivado, né? Então não... não que... Eles também andavam com uns problemas com o Portnoy. Achava que ele... Esse lance dele coordenar tudo é muito mandão. Tudo de acordo com o que ele queria. Tinha um certo desentendimento dessa parte, né? Muitos detalhes a gente não vai saber, mas foi mais ou menos por isso que basicamente acabou. O Portnoy quis dar um tempo, eles não quiseram e pediu pra sair né?
5: O Mandini, que é um dos bateristas mais rápidos do mundo, né, cara?
4: É o pra é rápido, na verdade.
5: Pois ah, é, então. Eu não quis dizer o mais rápido, porque também isso aí. Há controvérsias também, né, cara? Cara, ele mas tem o. Ele tem o, tem o recorde eu do eu Guinness, sempre... tá ligado? Sempre tem já sei faço... sei,
2: eu sempre tenho um coreano, um japonês que faz melhor. Então, é. é,
5: é isso que eu digo, cara, assim, ó. Uh, tá, o cara tem o um recorde do Guinness. É um. É legal isso aí, vá. Show de bola. Só que. Tem um recorde... <risos> Só que, cara, isso não significa que ele seja o cara mais rápido ah, do enfim, mundo, é, cara. Isso é muito relativo. Mas é. é, mas, é mas o é, cara. Pra o Medini é do caralho e, e eu não sei se vocês acompanharam A entrega do, do, dos Grammys agora, esse ano? Não, cara
0: é, Cara, não sei
5: cara. Tá, eu vou fazer um pequeno comentário aí Então, sobre uh, fizeram uma entrevista ali com, com o Dream Theater, eu tava acompanhando Aqui na, na TV Aí, chegaram assim, a repórter chegou A repórter, aquela repórter americana assim Afrodescendente, afro-americana Nem sabe nada de progmetro e ela, o máximo que ela conhece, conhece. é a Riana, E agora ela tá aprendendo a... Enfim Mas e ela chegou e perguntou assim pro, pro Roots e... O, 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 pra galera lá do Dream Theater, ela é, é, chegou e É, pedul... é o Brasil
2: O nome dele é Douglas.
5: Chegou aí. E, e, bah, mas que legal vocês, vocês estão concorrendo aqui, a, que, a que categoria. E os caras tudo cabeludo, né? Só o Rudris, que aquele, aquele bode, né? Aí, <risos> assim, ah, a gente tá concorrendo aí no, 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 no Grammy de melhor performance de, de metal. Ela, bah, que legal vocês fazem heavy metal e, e qualquer, qualquer emoção e tal. Daí os caras falando, né? Bem Dream Theater, né? É, pois é, a gente não esperava uma música com mais de. Hoje oito minutos concorreram Grammy e a mulher olhou assim regalou os olhos porra tem oito minutos <risos>
4: <risos> em 2010 eles fizeram um turnê, vieram pro Brasil e mais especificamente para Porto Alegre
1: aí tu foi pegou a baqueta vamos pro próximo álbum
4: <risos> diga aí diga aí rapidinho que eu e é. peguei passar. a baqueta vamos pro próximo álbum porque <risos>
2: Eu
1: acho que tinha informação que pode ser dada rápida, a gente já deu, entendeu? <risos> Alguém abanda o Murilo
3: aí, por favor. Com o Mike Mandini na batera, a Dramatic Turn of Events. Eu consegui ouvir esse disco uma vez só, não consegui ouvir a segunda ainda. Nada me chamou a atenção. Achei muito fraco, sem inspiração. Algum dia eu vou escutar com carinho de novo para ver se algo me fisga, mas não rolou. Cara, resumindo, resumindo é isso. Cara, minha grande questão do, infelizmente não não tenho esperança de voltar aos tempos gloriosos, porque o Kevin Moore definitivamente não vai voltar para a banda. Ele é um cara que para mim tinha muito bom gosto e era responsável por excelentes composições. E o Rudess não, ele é um puta músico, mas em termos de não tem bom gosto. Em termos de composição, ele é muito pobre no songwriting, né, como chama? É ele é, é muito eu. também focado em aplicativos e gadgets, ele tem aplicativo do iPad, do iPhone. Ah, cara, vai trabalhar na, no Steve Jobs. E, <risos> é, 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 o o Steve
4: está morto, né,
3: Muito mau gosto. Entendeu o que Os Teams. Faltou sagacidade. E tinham muito mais composto que o Jordan um spoiler,
1: mas isso é opinião pessoal minha, né? Cara? É Ainda é isso. bem que é
3: tua é o pessoal. Cara, então, vindo dos né?
1: ouvintes. A gente pede desculpa porque certamente ficou muita, muita informação de fora, mas a gente fez o possível pra não ficar tão grande. Recomendamos que compre na Saraiva! Vários álbuns. Lá sempre. Lá vários... tem
2: todos os álbuns e tem até mais do que do que tu do imagina. a banda lançou.
1: <risos> tem álbuns é. inéditos, né? é,
2: Compre <risos> o DVD pra ver o coração pegando fogo lá com as torres
1: gêmeas, a maçã, aquela coisa toda. É isso aí. Vamos para os e-mails! Return sender. Pra mandar e-mail pra gente, manda pra blog.crazymetalmind.com ou clique no fale conosco no site ali no canto superior e direito. Então, só pra começar aqui rapidinho, o Gustavo Marques mandou e-mail gigantesco falando praticamente a mesma coisa que a gente tinha dito, só vou... É, ele não
2: entendeu o que eu, eu expliquei, exatamente o que ele veio explicar no e-mail depois, então a gente não vai ler tudo, porque ele sempre manda e-mail, a gente sempre lê e tem um monte de e-mail pra é, ler.
1: pessoal, a gente tá recebendo muito e-mail, então nós vamos começar a ler três por podcast, porque senão não vai dar, a gente vai escolher os mais interessantes ou engraçados, enfim, o Gustavo Marques aqui mandou a piada do uma McCartney completa, eu acho muito importante a gente por que favor, porque é, seria assim, é o carteiro falando com o George Harrison, o carteiro diz, ei, Ringo está? O George responde, não está, carteiro. E o John? John está lendo. Por quê? É porque eu vim pôr uma McCartney no correio. <risos>
2: <risos> Mas tem uma melhor que é, vou pôr, uma, vou pôr uma carne no fogo. <risos> Então tá, continua.
5: Esse filme e-mail é do Paulo Henrique. O assunto é. Tá, o assunto Vai, doutor. Qualquer é causa da prisão do Varg. É isso? Falou o seguinte: bom, já que vocês não falaram o motivo da prisão do Varg Virgness, Bom, eu sei a história. O Varg era membro da banda de Black Metal Mayhem. No dia 10 de agosto de 93, Varg assassinou Euronymous guitarrista da banda. Quando preso, ele se dedicou ao seu novo projeto, a banda por Zoom. Obrigado, tô adorando os podcasts.
2: Muito Esse obrigado é o recado do do Paulo Henrique. Vamos ler aqui, ó. A pessoa assinou como Rock Days. É, não sei o nome, não sei, não sei se é homem ou se é mulher. Não quero chutar, porque pode ser que isso fique chato, né? Assunto podcast. E ele comentou, fala aí, galera da Crazy Metal Mind. Porra, curti pra caralho o último podcast. Acho que vocês abordaram bem o assunto e já aproveitando pra parabenizar os outros podcasts. Do Paul McCartney e do Kiss, que também ficaram ótimos. Só não parabenizei antes essa parte, eu, ju eu juro que eu não entendi. Porque estava com preguiça. <risos> Então é isso, <risos> vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Eu quero que leia essa droga, foi difícil tomar coragem pra digitar okay, isso tudo. Okay. A pessoa tem eu, cara, preguiça e precisa de ter hoje coragem é pra Não E fora é que, bah, o cara tem que Muito ter muita esforço coragem força. Físico, mental e coragem?
5: Vai, é uma
3: burocracia aí também, o... tá? Então. Ah, são,
2: cara. Rock Days, a gente agradece aí a coragem e a o... falta de. E, a... e essa superação da preguiça pra mandar o um e-mail. Faça cara, mais vezes.
1: Então, como a gente falou, só três e-mails agora, vamos só mandar um abraço pro Tails Príncipe Negro feito a pincel, pra Diogo Fernandes e Fernandes. Hudson Shaolin, que também mandaram e-mails pra gente. Ah, só, eu queria...
2: só não vamos pro Leo do Tails, porque o Sid Moreira tá dormindo e ele não vai poder introduzir o, o, o Tails, né? Então. <risos> Exato. Vai, eu
5: gostaria de te mandar um abraço, cara. Mande. Manda, cara. Se tu gostaria, manda. Porra, não, eu queria mandar um abraço pro Rodrigo Melo Flores aí o nosso grande ouvinte do podcast, fanático pelo Dream Theater. Depois ele vai me comentar alguma coisa aí, falando mal de vocês aí que falaram do Dream Theater. Ah,
3: com certeza, vamos tomar ferro. <risos> cara,
5: o cara, foi, o cara foi no show do Dream Theater em Chicago. É, velho o cara daí, ele
2: fala que... pegou a baqueta ah, também
5: não? não ele não pegou a baqueta cara mas ah, ele então comentou, comentou que a acústica do show cara é um negócio assim que não tem no Brasil então é só em Chicago mesmo que eu tô ouvindo um show da case do Dream
1: então valeu Diogo Fernandes São Shaolin e Tails por mandar e-mail fica pra próxima quem sabe um abraço pra todos vocês
2: estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo